0: Hallo und herzlich willkommen zum Abspecken kann jeder Podcast, der Podcast, der dich auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht begleitet. Ich bin Dirk, dein virtueller Coach von www.abspecken-kann-jeder.de. Und wir sind angekommen bei Episode Nummer 10. Das ist die letzte Folge der zehnteiligen Einsteigerserie. ich habe es ja letzte Woche schon angedroht. Heute habe ich was ganz Besonderes, denn normalerweise das Leben eines Podcasters, wahnsinnig einsam. Ich sitze hier normalerweise in dem Studio, nur mit meinem Mikrofon, aber heute ist es anders. Denn heute habe ich einen Stargast an meiner Seite zum Interview, nämlich die Michaela. Hallo Michaela.
1: Hallo Dirk.
0: So, Michaela ist da. Sollte das mit dem Ton heute nicht ganz so gut sein, dann äh, ist, ist das einfach der Aufnahme geschuldet. Um, aber ich denke, es wird so sein, dass wir das alle gut verstehen können. Bevor wir starten ich, äh, und warum, dass wir darüber sprechen, warum Michaela überhaupt hier ist, vielleicht kannst du ja mal kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen.
1: Ja, ich bin Michaela, bin 40 Jahre alt, wohne in Hannover und arbeite als Erzieherin.
0: Ja, eigentlich würde man sagen 25 Jahre, aber jetzt hat sie doch die Wahrheit gesagt. Naja, es geht, es geht hier um deinen Ruf, Michaela. Ne? Ja, Michaela ist natürlich heute da aufgrund ihrer wahnsinnig erfolgreichen Abnahmegeschichte, weil es geht ja hier ums Thema Abspecken und ich habe mir überlegt, es macht ja vielleicht Sinn, mal mit Menschen zu sprechen, die einfach schon Abspeckerfolge hatten. Und ähm, ich finde es dann eigentlich immer gar nicht so schlecht, auch mit Menschen zu sprechen, die so sind wie du und ich vielleicht relativ unspektakulär. Klar hätten wir auch Heidi Klum fragen können, wie sie es schafft, in zwei Wochen schon wieder in der Form zu sein, wie vor ihrer Schwangerschaft. Aber das ist, glaube ich, alles unrealistisch. Michaela hat, glaube ich, einen sehr erfolgreichen, aber dann doch auch realistischen Weg hinter dir und hinter sich. Und ich freue mich, dass ich dir jetzt meine Lieblingsfrage stellen darf, Michaela. Wie viel hast du denn schon insgesamt abgenommen?
1: 46 Kilo sind es jetzt.
0: 46 Kilo. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Ja. ist quasi, wenn du als Erzieherin arbeitest, mit Sicherheit das ein oder andere Menschenwesen, was da rumläuft, ne?
1: Ja, also ich kann locker zwei Kinder auf den Arm nehmen und habe manchmal immer noch nicht das auf dem Arm, was ich vorher drauf hatte, ja.
0: Was du denn täglich mit dir rumgetragen hast, sozusagen. Genau. Ist übrigens mal ganz gut, wo wir schon dabei sind, als kleine Motivationshilfe, sich wirklich mal vor Augen zu führen anhand von gut, anhand von Kindern ist jetzt wahrscheinlich immer möglich, aber anhand von dann vielleicht auch Dingen, Gegenständen, was wird gern genommen? Wasserflaschen. Milchtüten, Butterstücke würde man gern genommen, glaube ich. Ne? Also einfach mal sich so vor Augen zu führen, wie also so sichtbar, wie viel habe ich eigentlich abgenommen? Wenn ich jetzt wüsste, wie viel ein Butterstück liegt, Michaela, das weißt du wahrscheinlich, 250
1: Gramm? 250 Gramm,
0: ja. Also für jede 250 Gramm ein Butterstück, die man so übereinander stapelt und da, da, da sieht man das, glaube ich, echt, wie viel Menge das wirklich ist. Ja,
1: und man verschätzt sich. Ich trage In oft Sachen, wo ich denke, Boah, sind die schwer und äh, im Nachhinein, wenn ich mir den Spaß mache, es auszuwiegen, sind es vielleicht 10 Kilo. Dann merkt man, was man mit sich rumgetragen hat. Ja,
0: jeden Tag, bei jedem Schritt und so weiter. Genau. So, jetzt soll wir natürlich mal dahinter kommen, wie kann ich das schaffen? Weil du, der jetzt vielleicht gerade auch uns zuhört, denkt, Mensch, äh, Mensch, Michaela, so viel hat die abgenommen, hätte ich nie gedacht, dass das überhaupt geht. Und vielleicht bin ich auch selber gerade am Punkt, wo ich mich immer frage, oh, ach, kann ich das überhaupt schaffen? Und jetzt, wo oh, höre ich, hör ich auf? Da ist jemand, der hat es geschafft. Wenn wir mal vorne anfangen, Michaela. Ähm, ich, normalerweise fragt man ja eine Dame weder nach ihrem Alter noch nach ihrem Gewicht. Ich habe jetzt hier schon beides getan. <lacht> das erste hast du ja freiwillig erzählt, dann tun wir es beim zweiten auch so. Würdest du sagen, mit welchem Ausgangsgewicht du gestartet bist?
1: Ja, ich bin mit einem Ausgangsgewicht von 127 Kilo gestartet.
0: Das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Das
1: ist eine Hausnummer, ja.
0: Wenn du auf dein Leben mit 127 Kilo guckst. Also ich weiß bei mir, dass ich, als ich meine 20 Kilo mehr drauf hatte, eigentlich gar nicht so richtig wusste, warum das eigentlich so ist. Und dann greift man ja schnell zu den ach, Veranlagungen und ich muss das Essen nur angucken und dann werde ich schon dicker und ich mache ja nichts falsch. Im Nachhinein ändert sich das ja meist ein bisschen. Wenn du jetzt so auf dein Leben vorher schaust, also auf das 127 Kilo Heben, wie sah da so dein Essverhalten aus?
1: Also ich war auch immer der Meinung, eigentlich ist es ja nicht viel, was ich esse, weil ich auch vorher schon drauf geachtet habe. Ich habe auch einige Diäten hinter mir, ich muss auch sagen, es ist nicht das erste Mal Weight Watchers gewesen, dass ich es gemacht habe. Äh, ja, aber als es dann daran ging, die Sachen alle aufzuschreiben, hat man gemerkt, das sind die falschen Sachen. Nicht unbedingt zu viel, aber das Falsche. Man sieht, wie viele Punkte so eine Pizza hat, man sich damit beschäftigt. Und die hat man dann locker mal abends gegessen. Plus die anderen Sachen.
0: Ja. Das heißt, es ist schon mal eine Geschichte. Jetzt hast du ja schon verraten, wie du abgenommen hast mit Weight Watchers, ja. also mit dem Weight Watchers-Konzept. Egal, was du jetzt machst, der hier gerade zuhört, die Kernaussage ist im Prinzip zu gucken, dass die Energiebilanz wirklich passt. Und das hat Michaela gerade schon gesagt, der größte Trugschluss und ich sage immer, die blödeste Aussage also zum Thema Abnehmen ist, der muss halt weniger essen. Weil mit der Menge hat das an sich jetzt, natürlich hat es indirekt damit auch was zu tun, aber ich kann viel essen, für wenig Kalorien und ich kann es auch schaffen, sehr wenig zu essen für sehr viel Kalorien. Das heißt, mit der Menge hat es nicht nur was zu tun.
1: Nee, garantiert nicht.
0: Was waren denn so deine größten, im Nachhinein früher deine, das erinnert dich an dein Vorleben, ne? Jetzt raus. was waren denn so deine größten, Pizza hast du schon gesagt, so deine größten Sünden rückblickend? Erinnerst du dich
1: daran? Ja, es war halt viel Süßes. Man mhm. hat dann doch schon mal Snickers gegessen oder äh, mal an der Kasse von Milka irgendwas genommen, was da in greifbarer Nähe steht, was man einfach mal so nebenbei reingesteckt hat. Oder Chips, so diese klassischen Sachen. Viel Fett, viel Zucker. Ja. Das waren so die Hauptsachen, sag ich mal, was so reingehauen hat.
0: Ja, die kleinen Snacks, die dann ja. manchmal vielleicht so den ganzen Tag schon alleine allein einnehmen, sozusagen, von den von den Kalorien, ja.
1: Ja, man hat vielleicht auch mal am Gemüse gespart oder am Obst, wenn man was anderes essen kann.
0: Ja, genau. Das ist das, was wir lernen. Man <lacht> Gemüse weglassen und Obst, damit man die Schokolade essen kann. Ne?
1: <lacht> genau.
0: Ja, ja, so kann ich es ja, aber so, so war es ja tatsächlich.
1: <lacht> ja, und das Schlimme ist, man hat es teilweise nicht gemerkt. Man, oder es, es war einem nicht gewusst. Das ist halt so die Krux an der ganzen Sache.
0: Ja, und das ist das, wenn wir immer wieder erzählen, das ist ja auch ein Teil von Weight Watchers, das sage ich ja auch immer, alles aufschreiben, was ich esse und trinke, allein dass das der erste Schritt ist. Egal, ob ich mich mit den Punkten, Kalorien, mit irgendwas beschäftige, wenn ich das schon mache, habe ich, glaube ich, schon die erste Erkenntnis, nämlich genau dieses Bewusstmachen, was du gesagt hast, was esse ich eigentlich? Und dann gibt es ja verschiedene Strategien, dann wirklich mal zu gucken, wie viele Sachen sind davon eigentlich gesund, in Anführungsstrichen, wie viele sind ungesund. Das, oftmals wissen wir das ja sogar und dann habe ich schon die ersten Haererkenntnisse. Aber wenn ich dann so sehe, Mensch, ich merke eigentlich jede Stunde, haue ich mir da irgendwie einen Riegel rein oder ein Stück Schokolade, ähm, das hat ja auch schon eine Aussagekraft dann auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, es ja, sind auch die Sachen einfach mal im Vorbeigehen. Mal hier zu greifen, mal da zu greifen. Ja. Im Geschäft, die Verkostung. ja.
0: Woran man sich vielleicht gar nicht mehr erinnert sogar am Abend. Ne? Wenn ich so überlege, hey. oh, was habe ich denn gemacht? Also, ja, dann fallen mir diese Sachen vielleicht gar nicht mehr ein. Ne? Nee,
1: ja. das ist es.
0: Michaela, jetzt hast du gesagt, du hast Weight Watchers gemacht. Warum ja. ist es Weight Watchers geworden und nicht, ähm, was gibt es denn noch? Äh, äh, Atkins, Kohlsuppe, äh, Wunder, die Wunderpille vielleicht oder das Pulverchen. Warum Weight Watchers?
1: Ja, ich habe damals was also, gesucht, bin jetzt dieses Mal seit vier Jahren dabei. Das erste Mal Weltrochers gemacht habe ich, glaube ich, vor zwölf Jahren. Äh, ja, ich habe immer mal wieder was gesucht, was wirklich klappt. Und war mit vielen Sachen auch auf dem äh, Holzweg angelangt, wenn es mal tatsächlich darum ging, nur Reis oder äh, mhm. ja, irgendwelche <lacht> einsamen Sachen zu essen. Irgendwann hat man es über. Und es ist halt nicht realistisch. Weil ich nicht mein Leben lang nur eine, ein Lebensmittel essen kann. Und dann wurde mir Weight Watchers empfohlen und ich habe angefangen. Und ich muss sagen, es klappt, es klappt hat immer wieder geklappt. Ja, man muss halt nur dranbleiben.
0: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Was genau, du hast es ja schon angerissen, heißt denn für dich, dass, dass es klappt? Wann klappt denn was für dich?
1: ja Wenn ich Erfolg habe, wenn ich das dann auch halten kann, ja. Äh, ja. wenn ich mir eigentlich sicher bin, so kann ich mein Leben lang mich ernähren, ja. da muss halt auch mal was Süßes drin sein.
0: Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, natürlich klappt es auch, wenn ich rein auf die Abnahme gucke. Da klappen, klappen ganz viele Klacken auch, aber da klappen auch ganz viele Dinge. Natürlich, wenn ich nur Reis esse oder die Kohlsuppe, ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht, diese Kohlsuppe, natürlich nehme ich davon ab, aber ähm, ich werde nicht mein ganzes Leben lang Kohlsuppe essen. Und Denn wenn ich aussteige und wieder in das sogenannte normale Essen zurückkomme, wo du ja auch gerade bestätigt hast, ja, normal war da nichts vorher, dann werde ich natürlich wieder zunehmen. Das heißt, das ist nochmal ganz wichtig, bestätigt auch so ein bisschen, worüber wir die letzten Male gesprochen haben, irgendwie muss ich einen Weg finden, wo ich für mich sage, genau wie du es auch sagst, da kann ich mein Leben lang mit arbeiten sozusagen. und Effekt muss Gefühl, sein. Ja. Was hat sich denn bei dir jetzt auf dem Teller im Vergleich zu früher verändert? Das haben wir ja schon deine, deine, deine Sünden gehört. Was ist denn jetzt heute anders, wenn ich hier die, die Michaela Teller nebeneinander stellen würde, von früher und heute?
1: Naja, das Verhältnis zum Gemüse und den anderen Sachen hat sich geändert. Das ist jetzt eher das Gemüse oder Obst die Hauptspeise und ja, Kartoffeln, Nudeln, Fleisch ein bisschen weniger. Mhm. Ja, bei süßen Sachen dann eher mal ein Joghurt mit Obst anstatt der Schokolade.
0: Mhm.
1: Es und was halt, was man eigentlich immer nicht glauben will, die Portionen sind größer geworden. Und das ist ja auch spannend.
0: Wie, wie, kann, wie kann das denn sein? Das widerspricht jetzt ja nur allem. Es
1: ne? widerspricht allem, ja, aber ich kann halt mehr gesunde Sachen, Gemüse, Joghurt oder sowas essen, ja, als Schokolade. Oder Chips. Ja. Die Portionen dann dementsprechend klein und ich bin hinterher garantiert nicht satt.
0: Ja, das stimmt. Ja, also das ist für dich, der jetzt zuhört, vielleicht auch ein bisschen befremdlich, aber wenn ich eins in meinen Coachings ganz oft gehört habe, ist es wirklich der Satz, ich esse eigentlich mehr als vorher, wie soll das funktionieren? Ne? Aber es kommt einfach natürlich auf die Lebensmittelauswahl an. Ganz, ganz wichtig. Du sich dich die nächste Frage auf. Michaela, wonach wählst du denn deine Lebensmittel heute aus?
1: Ich wähle sie nach den Punkten aus. Da ich im Weltport mache, ja. äh, gucke ich immer genau, was hat wie viele Punkte, was ist, wofür ist es mir wert, das auszugeben. Und ja, danach richtet sich das dann.
0: Ist ja auch spannend. Das heißt, Michaela geht jetzt in den Einkaufsmarkt. Äh, ich stelle mir jetzt mal den, den klassischen Einkauf vor, du bitte als Zuhörer auch, weil wer der denkt, ähm, wie mache ich Ihnen das jetzt? Natürlich kann ja die Michaela auch nicht, glaube ich zumindest, alle Lebensmittel auswendig. Äh, nein. Das heißt, wie, wie, wie machst du das? Jetzt siehst du was, wo du denkst, oh Mensch, das könnte doch lecker sein.
1: Ja, ich habe auf meinem Handy die App und gehe damit durch den Laden. Und wenn ich irgendwas nicht kenne oder nicht weiß, scanne ich es ein oder suche es in der App, damit ich die Punkte weiß. Und es landet auch vieles wieder im Regal, wenn ich sehe, nee. Das hat zu viel, so neue Sachen.
0: Ja. Das heißt, die Frage, ob es dir das Ganze, also erstmal dir einen Überblick zu verschaffen, wie, was steckt in diesem Lebensmittel eigentlich drin, Ja. und dann die Frage, ist es mir das wert, es für das Lebensmittel aus? Das ist, glaube ich, das ist das, was dir wirklich hilft. Ja, genau?
1: das hilft mir. Oder halt vorher gut vorher planen, was möchte ich essen, mir dann Einkaufszettel schreiben dann stehen da ja nur die Sachen drauf, die auch äh, in meinen Plan reinpassen ja. und dann danach einkaufen.
0: Das hilft dann auch schon ein bisschen, nicht die, nicht die falsche Wahl zu treffen ne? oder einfach die Wahl genau. zu treffen. Was würdest du denn sagen, jetzt äh, denkt vielleicht der, der Zuhörer oder die Zuhörerin, Mensch, aber vielleicht will ich ja genau dieses Neue auch mal essen. Ich will ja eigentlich nicht verzichten und jetzt sehe ich da den, ich, will jetzt kein, ich sehe diese Neuheit, so nenne ich sie mal, aber jetzt kein, kein Produkt schlecht zu machen, und die, ich sehe, oh, das hat echt ganz schön viel Punkte, Kalorien, wenn wir sie was wollen und oh, das ist ja drei Viertel meines Tagesbedarfs, aber irgendwie habe ich da auch Lust drauf. Wie löst du das für dich?
1: Also wenn ich dann wirklich was habe, wo ich sage, da habe ich jetzt Lust drauf, das will ich unbedingt haben? Entweder ich kaufe es und plane es mir dann mit ein oder ja, nehme es von dem Wochen extra, was es da ja gibt, mit runter. Ja, oder aber ich sage mir, gut, ich möchte es irgendwann mal probieren, ja, aber verschiebe das vielleicht auf, nächst, auf den nächsten Einkauf, um dann vorher besser planen zu können. Um schon mal mir zu überlegen, ja, ich möchte jetzt heute das diese Neuheit probieren. Ja. Ja, also im Ganzen ist die Planung das A und O. Ja. Planen, was ich esse. Egal, ob mit Kalorien, mit Punkten oder mit sonst irgendwas.
0: Hör ich hier auch gerade raus. Also die, alle, die sich jetzt fragen, was ist denn das wochen -Extra? Also ich habe extra eine Episode gemacht zu Weight Watchers, vielleicht da mal reinhören. Das ist die Episode 4b. Weight Watchers macht einem das Leben und diese Planung halt schon sehr, sehr, sehr einfach, weil es einem wirklich einen klaren Spielraum vorgibt. Also ich rate dir das wirklich auszuprobieren, wenn du Lust hast, wirklich alle Lebensmittel zu nutzen und auf nichts zu verzichten. Das würde jetzt zu weit führen, das hier zu erklären. In aller Kürze ist es quasi, dass du dir einfach einen Puffer zur Seite legst für die Woche, den du noch zusätzlich zur Verfügung hast, um das für Lebensmittel auszugeben, die vielleicht nicht in deinen Tagesumsatz reinpassen sozusagen. Und dafür kann, kann man das natürlich, das kann man natürlich auch machen, dass ich sage, okay, ich lege mir jede Woche so einen Puffer zur Seite für irgend so eine Nettigkeit und dann gönne ich mir die. Sprich, ich komme einfach nicht in den Verzicht rein, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Ja. Sind wir schon bei Strategien, Michaela? Was würdest du denn sagen, welche Strategien, wenn wir auf deinem ganzen Abnahmeweg von 45 Kilo gucken? 45, richtig? Oder
1: 46? Ja,
0: 46. Keins wird da unterschlagen, ne? 46. Welche Strategien helfen dir, ähm, aktuell am meisten weiter oder vielleicht, nee aber ich formuliere es mal anders, welche haben dir, manchmal werden die auch ersetzt, welche haben dir auf deinem Weg am meisten weitergeholfen?
1: Ja, einmal ist es die Planung, das mhm. Aufschreiben, der Sport, der natürlich auch mehr geworden ist, je weniger Kilos, desto mehr Sport, ja, alltägliche Bewegungen, ja, das sind so die Strategien, die ich da fahre und sich halt immer wieder mal was gönnen, dass gar nicht erst so der große Verzicht und Heißhunger aufkommt auf irgendwas Bestimmtes.
0: Ja, das klingt jetzt so, also wenn ich jetzt Zuhörer bin, denke ich, ey, macht ja irgendwie auch gar nichts Besonderes. Ne? Ich, das ist, glaube ich, auch tatsächlich so, es ist halt nichts Besonderes, aber wer Michaela kennt, und ich kenne Michaela ja jetzt schon lange die macht das wirklich extrem akribisch. Also da wird dann halt nicht mal aufgeschrieben sondern da wird immer aufgeschrieben da wird auch nicht mal geplant, sondern wird immer geplant. Und es sind halt oftmals gar nicht so diese großen Neuerungen. Das heißt, das Thema Abnahme ist, glaube ich, gar nicht kompliziert, aber es hat natürlich logischerweise mit Konsequenz und Durchziehen und so weiter zu tun, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, man muss dranbleiben. Ja, ja.
0: Ich biege mal kurz zum Thema Sport ab, weil da haben wahrscheinlich die die einen oder die anderen zusammengezuckt. Wir hatten ja letztens in der Episode, oh, muss ich denn wirklich Sport machen, um abzunehmen? Und äh, jetzt hast du den Sport ja mit angesprochen. Warst du von Beginn an, eigentlich hast du ja schon gerade ein bisschen angedeutet, dass es nicht so war, aber ich frage trotzdem noch mal ganz naiv. Warst du von Beginn an gleich so eine Sportskanone und hast gesagt, also Sport ist mein, ziel fünfmal die Woche und dann äh, läuft der Hase?
1: Nein, für mich war es in erster Linie wichtig, dass es ja auch hieß, wie du es ja auch gesagt hast, Sport kann, muss aber nicht. Ja. Die Abnahme hat auch ohne Sport sehr gut geklappt, gerade am Anfang. Ja, und irgendwann ist es dann halt dazugekommen. Ich habe mir dann einen Schrittzähler, Fitness-Tracker gekauft, der dann motiviert hat, 10.000 Schritte am Tag zu machen. Die kamen dann irgendwann mit dem Erfolg, dass es fast jeden Tag war. Ja, und dann habe ich gedacht, eigentlich könnte es ja auch mal um Maschsee rumlaufen. Nordic Walking. Also Joggen ist nichts für mich. Das sage ich von vornherein. Muss also wirklich nicht der Höchstleistungssport sein. Es sind einfach so die alltäglichen Bewegungen auch.
0: Ich glaube, auch da macht es wieder die Konsequenz. Ne? Also am Ende wirklich A, die Steigerung, das durfte ich auch bei dir wirklich mit beobachten. Und dann auch wirklich die Konsequenzen zu sagen, ich halte halt dieses Level an Alltagsbewegungen, an Schritten und äh, ja, sich da eben auch die Unterstützung holen, dann ruhig auch von so einem Fitness-Tracker.
1: Ich fahre auch manches Mal erst am Geschäft vorbei, nach Hause, und dann zu Fuß wieder hinzugehen.
0: Ja, das habe ich ja. Das glaubt mir ja keiner. Wenn man so einen Teil mal hat, macht man genau solche irren Sachen. Ne? Ja. <lacht> Schritte einfach, diese Schritte einfach sammeln will. Okay, also ähm, wenn wir nochmal zusammenfassen... Ähm, 46 Kilo, das ist schon wieder 45 gesagt, 46 Kilo Abnahme erfolgt, ähm, definitiv eine Wandlung auf dem Teller, ähm, uns A, mehr Menge als vorher, aber B, wirklich gesündere Lebensmittel. Das hast du geschafft, indem du dich wirklich damit beschäftigst, wie viel Energie haben diese Lebensmittel und nur die wählst, die passen. Ähm, das akribische Aufschreiben auf jeden Fall, um den Überblick nicht zu verlieren und ja, der stetige Einbau von Bewegung, Alltagsbewegung. Ja. Wo so kann man zusammenfassen? Ne? Jetzt gibt es ja aber auf jedem Abnahmeweg, das wäre so die Zielgerade, auf die ich mal mit dir geben möchte, ja nicht nur Höhen. Es gibt ja auch Höhen und Tiefen. Also, das ist ja Quatsch. Also, ich könnte, ich musste ja erstmal die Frage stellen. Michael, lief denn dein Abnahmeweg konsequent glatt?
1: Nein, definitiv nicht. Ja. Das erste Jahr schon. Ja. Was mich eigentlich auch aufgrund meiner Erfahrung selber gewundert hatte, dass es so glatt läuft. Aber halt nur im ersten Jahr. Und danach kamen die Höhen und Tiefen. Ja,
0: das heißt, denk dich da bitte mal rein als Zuhörer. Das erste Jahr läuft richtig durch. Was hast du im ersten Jahr abgenommen? Weißt du das noch?
1: 25 Kilo. Ja,
0: 25 naja. Kilo. Dann fängst du an zu rechnen. Super. Nächstes Jahr nochmal 25. Und dann nochmal, bin ich eigentlich schon gar nicht mehr da. In drei Jahren habe ich mich in Luft aufgelöst. Und dann kommt die Realität. Ähm, erst Jahr läuft super, im zweiten Jahr fängt der Kampf an. Warum ist denn das eigentlich so, Michaela? Warum, warum geht das nicht immer so, so schnell weiter?
1: Ja, erstmal äh, ist ja der Energieumsatz nicht da. Also man muss wirklich dann gucken, dass man auch weniger isst, ja. weniger zu sich nimmt. Ja, der Sport, der vielleicht am Anfang ein bisschen oder ein bisschen Sport, das am Anfang viel hilft, äh, Ja, muss man dann auch steigern, weil man ja die Masse nicht mehr mit sich rumträgt. Ja.
0: Ja, ja man muss noch so ein paar Stellschrauben anziehen. Ne? Und genau. da würde ich jetzt Der
1: Körper allein macht auch nicht dann weiter mit. Der will irgendwann auch nichts mehr abgeben.
0: Der, macht dies, der ist ja nicht ganz so schnell im Tempo. Wenn du dich jetzt fragst als Hörer, warum, es ist bei jeder Größe, also sagen wir mal, wie viel Kalorien darf ich zu mir nehmen? Wie, wie viel verbraucht meine Bewegung? Da ist ein Faktor immer das Ausgangsgewicht. Und je höher das Ausgangsgewicht ist, desto mehr kann ich essen und trotzdem eine negative Energiebilanz haben. Und ich muss mich weniger bewegen um mehr Kalorien zu verbrauchen. Das Ganze passt sich natürlich an. Also je mehr du abnimmst, desto weniger darfst du essen. Das ist die Belohnung dafür, ne? um weiter abzunehmen. Und desto mehr musst du vielleicht die Intensität der Bewegung steigern. Und das ist halt genau das, wo viele dann den Anschluss verpassen, sage ich mal. Weil dann setzt Frustration ein und dann sagt man, ich mache doch alles so wie vorher und es klappt nicht und dann hauen viele in den Sack. Und jetzt wiederhole ich das bewusst nochmal. Ich werde Michaela gleich nochmal zu diesen Rückschlägen fragen. Wenn Michaela das jetzt gemacht hätte, dann ähm, hätte sie im besten Fall nicht 46 Kilo abgenommen, sondern 25. Und wenn wir alle mal ganz ehrlich sind, die Menschen, die aufhören und vielleicht weißt du das auch, wenn du da gerade zuhörst, die halten ja ihr Gewicht nicht, was sie abgenommen haben. Das ist ja nur so ein Fokus, sondern die nehmen das meist wieder zu und meist auch nehmen sie noch mehr zu. Also vielleicht würde Michaela dann heute hier nicht mit minus 46 Kilo hier sitzen, sondern vielleicht mit plus 5 oder 10. Das ist, um das einfach nochmal wirklich vor Augen zu führen, wie wichtig dieses Durchhalten ist. Das möchte ich einfach nochmal wirklich, wirklich nochmal so in den äh, leeren Raum werfen. Ähm, aber jetzt ist es ja nun mal nicht so, dass man sich das, diese Logik sagt man sich ja meist, oder das kommt ja meist, wenn man die Rückschläge überstanden hat, wenn man so drin steckt. Weiß man das, glaube ich, auch alles, aber es ist echt hart. Wie gehst du denn mit Rückschlägen um?
1: Ja, also mir fällt es immer noch schwer, Rückschläge wegzustecken. Es klappt aber immer besser. Ich sage mal, im zweiten Jahr meiner Abnahme, wenn wir jetzt mal so die Kilos runtergehen, waren es dann in Anführungsstrichen nur zwölf Kilo. Was mich da schon frustriert hat, wo halt die regelmäßigen Treffen für mich wichtig waren und die Motivation, die ich da gekriegt habe. <lacht> und äh, ja, und in den letzten beiden Jahren war es dann nur noch der Rest, die acht Kilo. Und da sind schon, da ist viel halten mit bei und dann, ja, muss man durchhalten. Also immer wieder sagen, sich oder sich bewusst machen, was habe ich schon abgenommen? Äh, und das will ich ja auch, ja, will ich ja auch behalten. Ich will ja nicht wieder zunehmen. Also muss ich dranbleiben. Und Man kann mir sagen, ja, morgen ist ein neuer Tag. Auch wenn ich mal selber merke, Mensch, jetzt habe ich ein Essen vollkommen daneben gehauen. Morgen ist ein neuer Tag, ich fange wieder an. Und es wird irgendwann weitergehen. Ich brauche halt auch die Motivation von außen.
0: Ja, also sich die einmal holen, ähm, die es dranbleiben wenn ich jetzt wirklich merke, ich bin in einem Motivationstief gerade und ich möchte dranbleiben. Und dies Dranbleiben heißt ja in dem Fall nicht, ich drücke einen Knopf und bin wieder super motiviert, sondern manchmal muss ich vielleicht einfach auch nur, ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber einfach nur funktionieren, Dinge einfach tun, ähm, auch wenn ich vielleicht keine Lust habe, aber oftmals ist ja genau dranbleiben, einfach gewisse Dinge konsequent weitermachen. Wie, was heißt denn für dich genau dieses Dranbleiben? Was machst du dann weiter?
1: Ja, das Aufschreiben, das mhm. Planen, vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen beim Sport, ja, Revue passieren lassen. Die letzte Woche äh, war vielleicht irgendwas doch, woran es liegen kann, wo ich dann sage, ja gut, die Zunahme war berechtigt, nächste Woche passiert mir das nicht. Ja,
0: ja also Ich halt okay.
1: ausmeckern bei irgendwem.
0: Ja, zum ja auch den Frust ablassen. Wichtig ist, weiter dranbleiben, genau die Dinge, die vorher die Erfolgsfaktoren waren, weiterzuführen. Ähm, auch wenn die Motivation nicht so da ist, denn was ganz oft passiert ist, oh, ich mache mal, da hatten wir auch in einer Folge drüber gesprochen, ich mache mal eine Pause und jetzt mache ich mal erstmal, esse ich mal wieder vier Wochen normal, da bin ich relativ stumpf. Ich sage, das ist immer der Anfang vom Ende und das ist ja auch, wir kommen aus diesen Nummern nicht mehr raus. Ähm, und da darf ich mir auch die Frage stellen, das da sage ich ganz gerne, wenn du an dem Punkt stehst, wo du demotiviert bist und nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll und du hast keinen Bock mehr, dass du dich einfach fragst, was ist denn die Alternative? Was ist jetzt die Alternative? Und die Alternative wird immer eine Zunahme sein. Wenn du dich in dem Moment äh, reden hörst, ja, dann höre ich halt mal auf und halte mein Gewicht erstmal, und mach dann weiter. Das hat, ich betone es nochmal, ich habe 2.000 Menschen kommen und gehen sehen, das funktioniert bei keinem einzigen. Bitte nicht Pause machen, bitte nicht aussteigen, außer du sagst, ja, ich nehme gerne eine Zunahme von 10 Kilo in Kauf, dann darfst du das natürlich auf jeden Fall auch machen. Äh, ich überlege gerade, ob ich eine schöne Abschlussfrage für dich habe, Michaela. Ja, habe ich, glaube ich. Wenn jetzt jemand... Mh, an dem Punkt steht, wo du bestimmt irgendwann mal gestanden hast, hat ganz viele Sachen ausprobiert, ist, hat sich jetzt bei Abspecken kann jeder angemeldet und hört jetzt diesen Podcast und ist gerade so an dem Punkt, soll ich es wirklich nochmal versuchen? Ich möchte ja so gerne, was würdest du dem mit auf den Weg geben, wie der jetzt starten soll?
1: Also ich persönlich kann wirklich nur äh ja, ich möchte jetzt keine Reklame machen, <lacht> aber immer nur für Weight Watchers plädieren und sagen, geh hin, geh zum Treffen oder guck online, äh, ja, mit Menschen zusammentreffen, sich die Unterstützung holen. Für mich ist es halt wichtig zu sehen, ich bin nicht alleine. Es ja. gibt vielen so und es haben viele diese Durststrecken. Ja, einfach so dieses gemeinsame Ziel zu haben. Und ich würde jedem raten, immer wieder anzufangen. Es klappt. Ja,
0: du bist der beste Beweis dafür. Ne?
1: Wie du sagst, abspecken kann jeder.
0: Ja, absolut. Deswegen habe ich das auch so genannt. Ich bin da felsenfest davon überzeugt. Was ich geschafft habe, kann jeder schaffen. Und ich glaube, du gibst den Menschen auch nochmal große Hoffnung, dass da einiges möglich ist. So, jetzt habe ich mal noch eine viel bessere. Das ist schon die zweite Abschlussfrage, die ich an dich habe. Michaela, ist so so erschleiche ich mir die. Was hast denn du eigentlich jetzt noch vor? Ich meine, du hast jetzt ja einen tollen Weg hinter dir. Aber ist so dein, was ist jetzt so dein Ziel?
1: Ja, mein Ziel sind jetzt noch die letzten 16 Kilo. Ja. Und dann habe ich bei Weltwatchers die Goldmitgliedschaft, was ich mir am Anfang auch nie habe erträumen lassen. Und. Werde das schaffen. Ich, fast gesagt, ich hoffe, ich schaffe es. Nein, ich werde es
0: schaffen. Sehr gut, genau. Ja, die letzten 16 Kilo ist die Goldmitgliedschaft. Die Goldmitgliedschaft heißt im Prinzip, Michaela ist im gesunden BMI angekommen. Wenn wir mal auf die 46 Kilo noch 16 draufrechnen, sind wir bei 62 Kilo Abnahme. Das ist wirklich unfassbar. Und wer... Ähm, denkt am Anfang mit 62 Kilo Übergewicht, ich sage es einfach mal so drastisch, ähm, ja. dass er jemals im gesunden BMI landet. Äh, du, ihr habt gerade gehört oder du hast gerade gehört, Michaela hätte das auch nie gedacht und ich glaube, das macht noch mehr Mut, zu sagen, ich gehe das an, ich packe das Schritt für Schritt und ja, irgendwann ist man dann da. Ne? Und ich bin mir ganz sicher, um nochmal aufs Thema Zeit zurückzukommen, hat Michaela ja auch angedeutet, es geht ja mal schnell, mal langsam, wenn Michaela bei ihrem Wunschgewicht angekommen ist, in den 16 Kilo, dann wird sie nicht das Erste sein, wird das Erste, was sie sagt, nicht sein. Boah, das hätte jetzt aber auch vier Wochen schneller gehen können. Nein. Es <lacht> ist
1: so viel Zeit, man braucht da wirklich Zeit für. Kleine Ziele, kein großes Ziel stecken. Schritt für Schritt.
0: Zum Wunschgewicht.
1: Genau. Ja, ich sage mal, man braucht so lange, wie man braucht.
0: Es hat sich am Ende noch keiner beschwert. Zumindest habe ich es in all den Jahren noch nicht ein einziges Mal <lacht> erlebt. Ja, super. Ich glaube, das war die längste Podcast-Episode, die wir hier bei abspecken kann, jeder äh, hingelegt haben. Aber es war mit Sicherheit auch eine der interessantesten. Sage ich jetzt einfach mal. Mal gucken, was die Menschen dazu sagen. Und das wäre jetzt auch die Einladung, bevor ich mich gleich also bei Michaela bedanke. Ähm, gebe ich ihr quasi noch mit einer Aufgabe, die ich auch vorher mit ihr gar nicht abgesprochen habe. Aber so bin ich nun mal. Ich kann mir, wir wissen jetzt ja nicht, ob wir das getroffen haben, was dich da draußen interessiert. Ich war natürlich stets bemüht, Michaela, alles aus äh, den, äh, wie sagt man das? N Nasenlöchern? Aus der Nase zu ziehen.
1: Ja, Aus der Nase, ja.
0: Ähm, aber vielleicht sagst du, Mensch, wenn ich da gesessen hätte, dann hätte ich die Frage noch gestellt. Wir haben ja, äh, dieser Podcast hat ja eine eigene Website, das wisst ihr ja, und da gibt es ja die Kommentarfunktion. Bitte stell doch, also Gerne bitte Feedback geben auf jeden Fall. Wie findest du das überhaupt, wenn so jemand im Interview sitzt? Ne? Findest du das doof oder würdest du gerne mehr Leute hören? Ein paar kenne ich ja durchaus noch. Ähm, aber auch, wenn du eine Frage an Michaela hast, stell die doch einfach mal. Entweder kann ich sie vielleicht beantworten oder ich sage, hier Michaela, da ist eine Frage in meinem Blog. Vielleicht kannst du die ja mal beantworten. Und Michaela wird das bestimmt jetzt gerne machen.
1: Mache ich. <lacht> Bin ich bereit zu. Ich gucke ja auch in den Podcast rein und lese die Kommentare auch. Also wenn da Fragen auftauchen, beantworte ich sie gerne.
0: Ja, toll. Also wenn das nicht noch ein toller Bonus obendrauf ist, dann weiß ich es nicht. Super, wir sind am Ende angekommen. Michaela, ganz, ganz lieben Dank äh, für deine Offenheit. Fällt dir auch nicht, bitte, jedem, bitte? zu sprechen. Ich glaube, viele profitieren davon wir haben es geschafft, du hast es geschafft. Ich bitte dich nochmal um zwei Sachen. Einmal auf jeden Fall um dein Feedback und um deine Fragen zu diesem Podcast und wenn du diesen Podcast auf iTunes hörst, das weißt du ja dann schon, dann bitte, bitte eine Bewertung einstellen. Gerne fünf Sterne, wenn dir der Podcast gefällt. Wenn dir nicht gefällt, dann lass die Bewertung einfach weg, <lacht> sage ich immer so schön. Nein, es hilft einfach den Menschen, den Podcast besser zu finden und ähm, ich glaube, es sind viele, viele Menschen immer noch auf der Suche und ähm, wenn du dir überlegst, wie viele Menschen sich jetzt darüber freuen können, dass es denn doch auf auf normalem Wege geht, so erfolgreich zu sein, kann man das, glaube ich, nicht weit genug verbreiten. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei Michaela und natürlich auch für dein Durchhalten. Und ja, die gute Nachricht ist, das hätte ich jetzt fast vergessen, wir haben mir überlegt, was wir machen nach den ersten zehn Folgen. Wir machen natürlich noch, wie sagt man das, eine zweite Staffel. Also ich hänge auf jeden Fall nochmal zehn Episoden dran, weil die Hörerzahlen sind gut, das Feedback war gut. Und Da habe ich doch nochmal Lust, noch eine neue Runde zu machen. Macht mir auch Spaß. Ich hoffe, das kommt dir als Hörer entgegen. Jetzt verabschiede ich mich aber wirklich mit einem Satz. Wenn du sagst, Mensch, das waren schon super Tipps, dann kriegst du gleich nochmal 24 Tipps hinterhergeschmissen. Nämlich, wenn du dich auf www.abspecken-kann-jeder.de registrierst, dann gibt's 24 Tipps. Und ich bin mir fast sicher, dass Michaela ich sage jetzt mal mindestens 20, wenn nicht sogar 24 davon äh, umgesetzt hat. Also hundertprozentig äh, sicher bin ich mehr. Aber das klären wir dann nochmal äh, offline sozusagen. Also, alles Liebe, wir hören uns dann in der Staffel 2 wieder und bis dahin eine gute Zeit. Ich sage Tschüss, dein virtueller Coach von www.abspecken-kann-jeder.de.